0: Hallo alle miteinander, Ähm, warum gehören Roboter eigentlich bei mir ins Aquarium und äh, warum und vor allem wie verwenden wir künstliche Intelligenz, um letztendlich uns selber und uns äh, als Gesellschaft besser zu verstehen. Das ähm, fällt alles unter das Feld der kollektiven Intelligenz und kollektive Intelligenz äh, beschäftigt sich mit eigentlich immer der gleichen Frage, wie können Gruppen, Schwärme oder Herden oder auch ganze Gesellschaften zu gemeinsamen koordinierten Bewegungen kommen oder auch gemeinsame Entscheidungen. Und das natürlich wollen wir verstehen auf Ebene der einzelnen Individuen. Wie kommunizieren die? Welche Regeln gelten im Miteinander? Und wir Menschen, das äh, kennen wir, wir kommunizieren ja eine ganze Menge. Nicht nur jetzt so wie ich mit Ihnen verbal, sondern auch ganz viel nonverbal, durch kleine Gesten, Mimiken und so weiter. Und wenn wir uns den fischwarm anschauen oder den Vogelschwaben, ist das genau das Gleiche. Die können ja auch nicht miteinander reden. Also wie machen die das? Na ja, die zeigen einander an, was für Intentionen die haben oder wie die auf die Intentionen der anderen reagieren durch Körperbewegungen. Wenn wir also kollektive Bewegung auf die Regeln zwischen den Individuen zurückverfolgen wollen, dann reichen ganz einfache Regeln aus. Wenn ich also ein Fisch bin und meinen nächsten Nachbarn sehr weit weg habe, bin ich angezogen von dem nächsten Nachbarn. Aber wenn der nächste Nachbar sehr nah dran ist, dann bin ich eher abgestoßen. Und diese einfache Regel reicht schon aus, um im Rechner diese Muster, die wir so schön im, weiß ich nicht, Nachthimmel über Rom sehen, nachzubauen. Gut, das ist ja ganz schön. Aber die Natur ist natürlich ein bisschen komplexer als Abstoßung und Anziehung. Und bei uns Menschen kennen wir das natürlich, aber selbst bei unseren kleinen Guppis, den kleinen Fischen im Labor, äh, gibt es Persönlichkeiten. Es gibt mutige Fische, es gibt eher schüchterne Fische, es gibt Fische, die sich gut kennen und eher nicht so gut kennen. Wie jetzt aber die Regeln sich ändern im Miteinander, das ist noch unverstanden. Wie die Informationsflüsse im Kollektiv sich ändern, wenn wir uns kennen oder ich gerade krank bin. Das wollen wir besser verstehen. Das ist aber leider ein bisschen schwierig. Ein kleines Beispiel. Ich bin ein Fisch und... Ich weiß, wo es Futter gibt, und ich möchte da gerne hin, aber ich möchte gerne nicht alleine dahin gehen. Ich möchte, dass ihr mitkommt, weil ich im Schutz des Schwarms mich sicherer fühle. Mein Gott, wie mache ich das jetzt? Ihr seid ja alle anders, ihr seid ja alle verschieden. Müsste ich vielleicht meine Strategie anpassen an den mutigen Fisch oder an den vielleicht schüchternen Fisch? Naja, das kennt ihr sicherlich aus eurer eigenen Erfahrung äh, im Büro oder, oder in der Familie. Es gibt immer einen, der überhaupt nicht so will, wie man möchte. Und dann gibt es hier und da auch Leute, die gerne mal mitkommen und, und äh, gerne folgen. Also ist vielleicht die Hypothese, die Biologen haben, macht das nicht Sinn, wenn sich ein Anführer anpasst an die Persönlichkeiten, die er findet, vorfindet? Macht das ihn nicht zu so einem besseren Anführer? Und ist ein Diktatorfisch nicht ein schlechter Anführer? Gut, aber wie würde man jetzt diese Hypothese überprüfen? Ich kann ja nicht einem Fisch sagen, so, du Fisch bist jetzt mal mutig. Oder du anderer Fisch bist jetzt, ähm, weiß ich nicht, krank oder so. Naja, das könnte man vielleicht hinkriegen. kriegen. Ähm, aber du, du anderer Fisch bist jetzt ein Diktatorfisch. Ne? Das kann man ihm nicht sagen. Also die, gerade, gerade diese Fähigkeit der Anpassung, die kann ich schlecht manipulieren. Die kann ich nicht einem Fisch aufoktrieren. Also was ist die Lösung? Ich muss Roboter bauen, die genau das mir ermöglichen. Also wir haben kleine 3D gedruckte Guppies, also drei bis vier Zentimeter groß. Die stehen auf so einem kleinen Magnetfüßchen und die können wir in den Tank reinstecken und gesteuert werden die von unterm Tank. Da fahren zweirädrige kleine Roboter und die halten einen zweiten Magnet nach oben und dann durch ihre Bewegung können sie den Fisch, die Guppi-Roboter, im Tank bewegen. Wie machen wir das Ganze jetzt? Also, die Hypothese war, ein sozialkompetenter Anführer ist ein guter und ein Diktator Anführer ist ein schlechter. Okay? Und das können wir dem Roboter ja einprogrammieren. Wir können ja sagen, wie er sich verhalten soll. Und er achtet nicht auf das andere, auf euch, sondern er achtet nur auf sein Programm. Und das funktioniert so. Also, die übliche Vorgehensweise für einen äh, Anführer, erstmal soziale Nähe aufbauen und dann in die Richtung abdampfen, in die man möchte. Wenn das nicht klappt, dann wieder zurück und nochmal versuchen, das gleiche. Das sagen wir mal, ist jetzt der Diktatorfisch, der macht das immer gleich. Ne? Also hin zum Futter und wenn es nicht klappt, wieder zurück, nochmal anschwimmen und nochmal probieren. Und der sozial kompetente Roboter macht das jetzt so, dass er sich anschaut. Wie reagiert jetzt der angeschwommene äh, Fisch? Der kann nämlich sagen, nee, ich will das gar nicht, ich möchte jetzt lieber, ich möchte gar keine soziale Interaktion, ich möchte weg von dir. Und wenn wir diese Vermeidungsbewegung benutzen, um im nächsten, übernächsten Anschwimmenversuch vorsichtiger vorzugehen, also langsamer und weniger direkt, dann erzeugt das so etwas, was wir als Vertrauen oder Trust ja, interpretieren. Der Fisch, der an einem sozialkompetenten, Anführer, Roboter folgt, folgt fast viermal so lang. Acht Minuten, fast acht Minuten von zehn Minuten. Und ein Fisch, der einem Diktator Diktatorfisch folgen soll, macht das nur zwei Minuten von zehn. Gut, erstaunliches Resultat. Dieser Faktor wurde von niemandem erwartet. Toll. Und ihr habt was von Bienenroboter gehört, den lasse ich jetzt aus, aber das ist das gleiche Prinzip. Hier versuchen wir Individuen auszutauschen durch Roboter, die wir kontrollieren können. Und das ist ein ganz neues Feld. Es ist gerade erst einmal entstehen und das ermöglicht es, soziale Interaktionen so zu untersuchen, dass wir sicher sein können. Das ist genau die Eigenschaft, von der wir denken, dass sie so und so wirkt. Aber dieses kleine Projekt, was ich euch gerade beschrieben habe, ist natürlich auch ein Startpunkt für eine Entwicklung, die ähm, jetzt schon abläuft und für die ich euch auch sensibilisieren möchte. Denn... Ähm, Roboter oder künstliche Intelligenz in Körper eines Tieres oder später vielleicht auch eines Menschen oder auch in Form eines Smartphones können lernen, können sich anpassen, können unsere Kommunikation modulieren und im ersten Schritt vielleicht verstehen, wie wir funktionieren. Ja? KI kann uns helfen, uns ähm, selbst, unser Verhalten zu verstehen, unsere Abhängigkeiten zu den anderen zu verstehen, die Informationsflüsse zu verstehen, die in unseren Gesellschaften ablaufen, damit Entscheidungsprozesse transparenter machen, vielleicht sogar Manipulationen aufdecken, die es sicherlich jetzt schon gibt, und auch Menschen eine Stimme geben, die noch keine haben. Das ist äh, sicherlich die Chance, auf die wir hinarbeiten sollten. Es gibt sicherlich auch ein paar Gefahren, die es gibt. Gut. Da dieser Prozess, also der sagen wir mal, Vermischung von künstlich lernenden und biologisch natürlich lernenden Organismen zu einer hybriden Gesellschaft noch ein bisschen länger dauert, dachte ich mir, sage ich euch eine kleine Geschichte, die wir jetzt schon machen, die jetzt schon aufzeigt, wie kollektive Intelligenz sich in unsere Gesellschaft integrieren lässt und uns ermöglicht, Vorgänge, die wir haben, besser zu machen. Und das kommt aus den Bienen diesmal, wirklich. Bienen haben nämlich in ihren Millionen von Jahren Evolution eine ganz erstaunliche Fähigkeit erworben, ein Verhalten erworben und das funktioniert so. Also eine Sammlerbiene kommt nach Hause und hat nichts gefunden, ist ganz ganz hungrig und energielos, geht aber nicht rein in den Bienenstock und sucht dort nach Honig, sondern fragt eine andere Biene, hast du mal was? Und die wirkt ein bisschen Nektar, Honig nach oben, einen kleinen Tropfen und die hungrige Biene... Schlürft das auf und kann wieder abdampfen und sozusagen die nächsten Felder äh, besammeln. Und das ist eine Optimierung, die der einzelnen Biene nur wenig bringt, nur wenig Vorteil bringt. Vielleicht eine Minute oder zwei Suchen gespart. Aber auf Kolonieebene macht das den gesamten Prozess, das ganze Leben viel effizienter und hat dazu geführt, dass in der Evolution nicht nur das Verhalten ausgeprägt, sondern auch ein extra Organ äh, angelegt wurde, nämlich der sogenannte Sozialmagen. Das ist ein kleiner Speicher, aus dem andere Tiere etwas abhaben können von mir. Okay, das ist ja ganz interessant, aber wie, wie, was mache ich jetzt damit? Na naja, ganz logische Verknüpfung Elektroautos. In naher Zukunft haben wir ja überall Elektroautos, das hört man ja, und vor allem fahren die auch alle autonom. Ähm, nur einen Nachteil haben. Die Elektroautos, die haben nämlich eine Batterie und die muss geladen werden. Und das passiert über ein Kabel und dann wird ganz schnell aus E-Mobilität, e-Immobilität. Und das nervt. so. Aber wenn ich im Straßenverkehr stehe oder auch fahre, sehe ich ja überall andere Leute, die hier rumfahren und vielleicht nicht vergessen haben, die Batterie aufzuladen. Also warum machen wir es nicht auf Bienenart und, und teilen miteinander? Und da stelle ich mir also so vor. Ich steige in mein Auto, Kaffee, Zeitung, sagt dem Auto, ist ja autonom, äh, fahre ich mal ins Büro. Das weiß natürlich schon, dass ich jetzt nicht mehr genug Energie habe, aber wir können auf der Route, die geplant wird zum Büro, auch nach anderen Teilnehmern suchen, die bestimmte Routenstücke mit mir teilen. Und da wir autonome Fahrzeuge haben und die Sensoren und Rechenpower besitzen, genau das zu machen, was sie machen sollen, nämlich sehr schnell die Fahrbefehle errechnen, kann man also in ganz äh, kleiner Distanz zueinander auch, sich bewegen und durch diesen kleinen Luftspalt, so wie wir heute schon Handys laden oder Zahnbürsten, nämlich induktiv Energie austauschen. Das ermöglicht, dass ich sitzen, Zeitung lesen, trinken kann und nicht an der Steckdose sitzen und warten. Gut, das ist ein kleines Beispiel, was wir probiert haben, im Labor nachzustellen, und das funktioniert. Alle Komponenten gibt es jetzt schon. Die Idee, die ist sowieso Millionen von Jahren alt, Ähm, die Komponenten kann ich auf auf Ebay kaufen und das zusammenstöpseln, und dann funktioniert das. Ich glaube, die einzige Hürde ist dann eher eine gesellschaftliche, auch eine wirtschaftliche, weil ich die ganzen Autokonzerne überzeugen muss, dass sie das äh, in ihre Autos einbauen. Und na ja, das ist sicherlich ähm, eine Hürde, die respektabel ist, aber die sich angehen lässt. Heute wollte ich mit euch eigentlich diese zwei Sachen ansprechen. Also einerseits, wie Kollektive funktionieren und dass das Verständnis, wie so ein Kollektiv funktioniert, noch gar nicht so reif ist und noch gar nicht so ausgeprägt. Aber dass Machine Learning und künstliche Intelligenz helfen kann, dieses Verständnis zu verbessern. Aber auch andersherum, dass wir durch das Verständnis unserer Gesellschaften oder auch anderer Gesellschaften wie der der Bienen unsere technischen Systeme besser machen können. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags und bedanke mich. Danke.